0: Radio Nacional Argentina Presenta La Muralla y los Libros Ana Da Acosta Gastón Francese
1: Para nosotros hoy es un programa súper especial, histórico. La muralla de los libros, hoy después de un año y medio, más de un año y medio, eh, volvemos a tener invitados en el piso. Es una gran alegría, vino de Francia, está acá presentando su película. Ahora en segundos la vamos a presentar y vamos a conversar con ella. Mi nombre es Ana da y me acompaña como cada domingo, Gastón Francese. ¿Cómo estás Gastón?
2: Comuníquen con nosotros ya porque vamos a tener sorteos, así que estén atentos. 11 0870 es nuestra línea de WhatsApp. Comuníquense por ahí, nos dejan los últimos tres eh, números del DNI para participar del sorteo. Y si no pueden, también el contestador 0810 222 0870 y ahí tienen 30 segundos para participar también del programa.
1: Sí, porque hay muchos regalos, hay muchos regalos. Vamos a estar hablando de La Casa de los Conejos, la película que se estrenó esta semana, dirigida por Valeria Selinger, y está basada en la obra de Laura Alcoba. ¿Se acuerdan que hemos conversado con Laura un sábado fue, un sábado a la mañana, uh -huh. Así es. En la, cuando teníamos ese horario del, de salida de la muralla, y hablamos sobre toda la obra, sobre la uh -huh. trilogía en claro. realidad, y, y conversamos con Laura desde, desde Francia. Y Valeria ahora nos va a contar cómo se acercó a la obra de Laura Alcoba. Y entonces eh, tenemos sorteos para hoy, decíamos, ¿por qué? Porque la editorial Edaza nos envía un ejemplar de La Casa de los Conejos. El libro. El
3: libro.
2: De Laura Alcoba.
1: De Laura Alcoba. Me gusta este vínculo entre cine y literatura. Y tenemos un par de entradas para ir a ver la película, La Casa de los Conejos, al cine Gomón. Y además Valeria nos va a regalar, les va a regalar a quien gane, yo ya me lo quiero apropiar para mí, ¿viste? Uh
2: -huh.
1: Una, el afiche de la película Ay, firmado qué lindo, por Valeria. Qué
2: lindo. Mirá, ya se anotaron. Hola, soy Nancy Ávila, docente de nivel inicial, y estaba esperando esta película. Nos deja el DNI. Eh, leí ese libro, La Casa de los Conejos, eh, la trilogía. Quiero participar, así que bueno, ya tenemos al primero que se anotó.
1: Qué bueno, qué bueno. Hola Valeria, un placer enorme, gracias eh, por, por haber venido acá al estudio.
3: Hola Ana, hola Gastón,
2: un placer estás? para
3: mí de estar en, en una radio en
1: Argentina, <risa> eh, eh, hermoso. Me acuerdo, hoy le contaba a Valeria, ahora estábamos esperando para entrar al estudio, de aquel momento, del año pasado, cuando yo me enteré que se estaba filmando la película y demás, y conseguí el teléfono de Valeria, le mandaba WhatsApp, ella estaba en Francia, y, y le decía, qué lindo que, que estás haciendo esta película basada en la novela de Laura Alcoa, eh, ojalá algún día la puedas estrenar en Argentina Y finalmente sucedió, el jueves llegó a la sala, sala de cine Gomón, y ¿cómo fue el estreno? Ahora vamos sí. a hablar de la película
3: Sí, se estrenó en ocho salas en todo el país, en algunos Hoyts, en algunos Showcase y en el Gomón, como dijiste y nada, fue una gran emoción porque, bueno, ya lo contaste, ¿no? O sea, veníamos con, con las ganas desde hace un montón de tiempo y la pandemia nos detuvo. La película se terminó de fabricar en enero del 2020. En marzo tuvo su primer festival eh, exactamente el 8 de marzo en Vancouver. Y después de ahí fue todo online, este, hasta que se reabrió de nuevo y bueno... Y esa pérdida, y,
2: ¿no? Porque uno, uh, me imagino como director, el, el hecho de tener la, las presentaciones es también, de alguna manera, una devolución de ese trabajo, me uh, imagino, y eso es mucho más difícil, eh, remotamente, me parece. Sí,
3: el otro día hablábamos con Lucía Basallo una amiga directora que trabajó también en, en la Casa de los Conejos, eh, desde la Cámara... Eh, que sí que ella también tuvo dos o tres películas creo online oh. sí al mismo tiempo y que es como no como no hacer nada porque por un lado fue genial que bueno que el, los festivales se pusieran las claro. pilas y pudieran existir para que tener y que un poquito claro, claro
2: algo queda claro
3: un poquito de existencia claro. no un poquito de visibilidad y un poquito pero tener una charla online con espectadores que no vas a ver y que no sabes ni cuántos son o sea porque te van haciendo preguntas a veces, o, o, o charlas con críticos, o qué sé yo, es... terminada cerrás tu computadora y te quedas igual sí. que como estabas antes. Exactamente. Sí. Con sí. tus y... pantuflas en no. los pies <risa> y tu camisa acá <risa> arriba. Sí. es
1: verdad, es verdad, sí. el tiempo de pandemia. Y vamos a la historia de la Casa de los Conejos, y ahí Laura Alcoba narra el tiempo que pasó entre 1975 y el año 76, eh, junto a su madre ¿no? y sus compañeros de los compañeros de la madre de la organización Montoneros en una casa de la plata en una casa de la plata que sigue existiendo que está eh, donde habían montado una imprenta clandestina de la revista Evita Montonera ahí eh, ¿qué, ¿qué sucede? para no levantar sospechas en ese momento plena dictadura militar eh, colocan delante de, la, de, la, de lo que es la imprenta eh, unas jaulas con conejos, ¿no?, para hacerles eh, crear los vecinos que estaban criando conejos y que se dedicaban a eso. Eh, salvo Laura Alcoba y su madre, que ya nos vas a contar un poco la trama de la película, eh, que lograron exiliarse en Francia. El resto de los habitantes tuvo un final trágico, un final trágico que duró eh, cuatro horas y, y que después nos vas a contar cómo se resuelve en la película, ¿no?, porque fue tremendo, durante cuatro horas un tiroteo a la casa... Eso fue el 24 de noviembre de 1976. Y ahí, eh, ¿qué sucedía? Muchos han hablado de, de Chicha Mariani, y uno lo tiene como una referencia de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Uh -huh. Su hijo, Daniel Mariani, era el marido de Diana. Uh
2: -huh. de Diana Terucci.
1: De Diana Terucci. Y no estaba en ese momento cuando fue el tiroteo. Él muere unos meses. Porque él, lo, él es el único que meses, sale, él es el único que trabaja
2: en, en, en Capital Federal. Exacto. Entonces, para mantener esa esa, esa, esa fachada de un empresario. Exacto. Sí. Es tremendo. La sí, es tremenda. Y, y lo
1: matan después. Ahora, el, el Laura Alcoba narra esta historia, que en definitiva es una historia que le sucede a ella, pero la termina transformando en ficción, ¿no? Y terminan narrando en realidad sus propios recuerdos. Sí como escritora. ¿Cómo fue ese momento, Valeria, en que te encontrás, vos mm. viviendo en Francia, Laura también viviendo cerca de tu mm. casa, te encontrás con esta historia? Sí. Una historia también que, que
3: te atraviesa vos en sí. lo personal. En realidad la historia la encontré en España, <risa> eh, de manos de mi madre que también escribe y que recibe muchos libros. Eh, o sea que yo conocí la versión traducida al español primero. Porque el libro original, como saben, fue escrito en francés. En francés, sí. Y bueno, y mamá me dice, toma, esto es para vos. Como diciéndome, esto te va a encantar. Sí. Y lo devoré, ¿no? Devoré el libro, que es, es una novela muy corta. A pero... mí me pasó lo
2: mismo. Yo no, no, no sí. fue en, en, en un rato. Eh, pero no podés cortar. No es, podés. Sí, sí. Es algo increíble.
3: Sí, es, además está tan bien escrito. Sí,
2: sí.
3: Eh, es, Tiene una, una gran lucidez, una, es casi brillante como libro. Eh, y está... Eh, a mí lo que me atrapó es que están en paralelo las dos cosas. Por un lado, esa pluma tan, tan brillante, eh, con humor, con sutileza, uh -huh. con, con un montón de, de adjetivos buenos... Eh, y a su vez toda la parte histórica o toda la parte, eh, o la parte de conexión, ¿no?, uh -huh. con, con la historia, eh, con una historia real. Sí, sí, sí. Entonces esas dos cosas, bueno, es como que me, me atraparon, y a su vez eh, es una historia de infancia, en la época que yo también era, eh, pertenecía a la infancia, era niña, eh, y que me... Me, me, me empapó de mis propios recuerdos, es decir, que no es, eh, yo no viví en la casa de los conejos, tengo otro, otros recuerdos, pero que tienen mucha conexión ¿no? con, eh, con esta época de la dictadura y con estos niños que éramos, que sabíamos cosas que la mayoría de los otros niños no sabían y que sabíamos además que no teníamos que contarlo cuando íbamos a la escuela ni cuando no íbamos a ningún lado. Entonces esa, esa necesidad de silencio de la niña es lo que me transportó eh, ...casi enseguida a imágenes mentales y a, y a la necesidad de contar esta historia, a transformarla en película.
0: Claro.
4: Es,
3: es impresionante porque la película, hablas de la
1: infancia... ...y la infancia se supone que es el momento en que los chicos más expresan, más cuentan, más hablan... ...empiezan a vincularse con sus compañeros, con sus pares... Y acá es la mirada, me interesa mucho esta mirada que, sí. que ubicaste en la película, que es la mirada de Laura, la mirada sí. de la nena, ¿no? De qué manera ella es la que va contando la historia, ¿no? Sí. Y de qué manera se va relacionando y qué es lo que le va pasando. Eh, y es el silencio, justamente, sí. ¿no? O sea, el callarse. Sí. Eh, me gusta pensar esto, ¿no? Porque... Eh, la madre que está acostumbrada a usar nombres falsos, cambiar de casas, ¿no? Y una chica a los ocho años, una nena que tiene que callar, ¿no? Mm. Y uno piensa en una infancia trunca, mm. eh, y, y de qué manera también una niña que, que aprende a distinguir las, las publicidades, las propagandas, ¿no? Que apoyan a, a los militares, mm. cambia radicalmente todo su universo, todo su mundo de la infancia. Sí. ¿Cómo fue trabajar eh, eh, esto, digamos, mm. desde la mirada de una nena, no? pensar
3: la película desde ahí? Sí, sí, yo creo que, o sea, desde mí, digamos, porque viste un, un tema o una novela, para poder adaptarla te lo tenés que apropiar, tiene que pasar por vos, por tu propio filtro, para poder intentar hacer algo, si no, no no entra, digamos, no no te permite. Y, y, y en mí, justamente, eh, eh, esos carteles del silencio, salud... Eh, una publicidad que había para un perrito, me acuerdo, y que, que yo siendo chica entendía la ironía ¿no? de, la, de la cuestión. Era una canción que decía que no que no había que abandonar a tu perrito Toby cuando te ibas de vacaciones. Entonces no había que abandonar al perrito Toby, pero se estaban abandonando identidades y se estaban haciendo desaparecer a un montón de personas. Sí. Y yo sabía que esto ocurría. Eh, la gente que, que se nos iba, o sea, del país o que se que desapareció. Este y, y recién, por ejemplo, vengo de la casa de eh, vengo de la casa vengo del cine sí. Unicenter, sí. perdón, de verla, fui a los diferentes Es un poco cines, tu a... casa el cine, sí. no? En no. este <risa> Sí. Fui con amigas de, de, del secundario a a verla en el Unicenter, cada día fui, fui a otro cine para ver cómo cómo funcionaba sí. la película. Y al salir, una amiga muy querida que la conozco, no, a ella la conozco desde los dos años, del Jardín de Infantes, me dice que, eh, una frase que yo creo que ya me la había dicho otra vez, me dice, mi abuela le decía a mi mamá que estaba convencida que en tu casa era, eran militantes. Eh, o sea, que ese silencio que había en Argentina, incluso con una amiga, muy amiga, que la conozco desde los dos años, eh, ...está vigente, ¿entendés? Es como una sí. co cosa que queda como una frase dicha... ...y que yo me paralizo... ...y no sé en qué sentido me lo está diciendo hoy... ...¿entendés? ...y, y, y no sé en qué sentido esa abuela... ...entiendo en qué sentido lo pudo haber dicho... Eh, ...pero yo la conocía a la abuela y a la madre... ...o sea, no, era una familia muy... ...donde yo iba mucho... ...entonces, eh, eso es lo que a mí me conectó... Con, con, ...con este personaje de Laura, digamos... ¿no? ...una niña que que está ahí, que sabe y que no sabe qué hacer con eso que sabe. Eh, porque es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces cuando sabes que no tenés más la inocencia de un niño de tu edad? Porque saber es perder la inocencia, en cierto modo. Eh, y cómo seguís construyendo tu propia vida, que tu propia vida es la de un infante. Para mí es como un poco como sortearte, saltearte una parte de, de, de la vida y, y ir a a otra etapa, ¿no?, sin sin haber vivido, y, y no sé, me parece que, que, que es eso un poco lo que cuenta el libro, si bien el libro solo está en los ocho años de Laura.
2: Ana recién hablaba de la entrevista que habíamos hecho con Laura Alcoba, hicimos un pequeño corte, porque una de las cosas que a nosotros nos pareció inmediatamente es cómo, desde el francés se puede hablar tan bien argentino, porque ella lo empecé, es que. Los pero tiene, que ver, francés, claro, razón. tiene que ver con este silencio, esa represión que había, que hasta incluso tuvo que pasar uh -huh. de, 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 de idioma. Y, y, y hablábamos en la entrevista con ella, ¿cómo sortió eso? Uh -huh. Y acá, acá te pido que, que, que compartamos con Víctor, eh, podemos pasar el audio de Laura Alcoba.
5: Sí, sí, es el francés y al mismo tiempo siempre conectándome con el castellano, siempre conectándome con mi memoria argentina por eso no, no, no se trata al contrario no de, de alejarme de, de ese terreno sino de llegar al terreno emocional que también está grabado lingüísticamente en mí, gracias a otro idioma que tal vez me, me ayude a acercarme a todo eso de manera más tranquila o apaciguada, pero es verdad que escribo desde mi emoción argentina, escribo desde eh, mi lengua materna también, extrañamente. Escribo en otro idioma, pero tratando de, de acercarme siempre. El castellano siempre aflora en mis, en mis libros. La Casa de los Conejos, hay un, varios momentos en que aflora el castellano, en las palabras cruzadas. Eh, en, incluso en la edición francesa están en castellano mm. otros momentos la palabra embute está en castellano <risa> sí, sí es un, un capítulo y es la primera palabra que escribí al empezar a, a escribir La Casa de los Conejos la primera palabra que escribí fue esa me vino en castellano me vino desde una jerga de otro tiempo me vino desde desde el túnel de la memoria dentro de mis libros siempre está como Incrustaba mi lengua materna como como piedras que estarían dentro, como cosas incomprensibles que están así colocadas desde el idioma materno. Eh, y esa palabra en está así, tal cual, como estamos diciendo, desde su incomprensión, desde su misterio, porque claro, era concretamente un lugar donde se escondían cosas y en la Casa de los conejos era el lugar de la imprenta, el lugar en el que trabajaba mi madre, con la imprenta clandestina, por supuesto en un lugar concreto. Pero también para mí resuena, tiene otro significado, era ir a sacar algo de ese embute, ir a sacar algo del silencio, ir a sacar algo, eh, por eso tiene mucho significado. Es importante para mí conservarla así, que sonara así en el texto, también en el texto francés. Sí, creo que ese es el, el movimiento de, de mi escritura, eh, como seguir un hilo lingüístico que viene del exilio, que viene de acá, que viene de esa otra parte de mi historia, pero para acercarme a, al silencio argentino, para acercarme a esa historia eh, que, que llevo dentro desde hace tanto tiempo. Y sí, es verdad que de cierto modo pude escribir acerca de eso, digamos, hacer nacer algo literariamente eh, acerca de esa experiencia tan particular gracias al francés y como decís sí tal vez el ser de cierto modo una escritora argentina gracias al francés es toda la paradoja de, de esa historia y de lo, y por supuesto de lo que vino después, ¿no? Del exilio. Y creo que además creo que la experiencia de la de la represión de la de la palabra vivida desde la infancia es algo muy eh, difícil de superar. yo eh, Es algo que, que, que digamos, tomé conciencia de encontrarme con personas de, de mi generación que habían tenido una experiencia similar eh, y que me decían, digamos, de manera repetida, gracias por haber escrito ese libro que eh, formula Cosas, experiencias, vivencias que reconozco, pero que aún no puedo formular. Y esa, esa recepción del libro en Argentina es algo que me ocurrió de manera repetida, una vez, dos veces, diez veces, cien veces, y ya en cierto momento pensé, bueno, ¿y, y qué pasa acá? Creo que en la edad en que se accede a la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, libremente, digamos, bueno, por supuesto siete ocho años es el momento de contar historias, el momento de imaginar historias, el momento de eh, lanzarse en lo que permite el lenguaje, ¿no?, que es eh, lo que viven habitualmente los chicos a esa edad. Tener una relación de control y de miedo es algo que deja una huella muy profunda en, en, en las personas que, que lo vivieron Y se... Construye todo una, una un espacio de lo imposible de nombrar que uno lleva adentro durante mucho tiempo. Yo tardé mucho en escribir. Eh, yo tardé mucho en escribir. Sabía que quería escribir esa historia, primero. Eh, que si algo intentaba construir literariamente tenía que empezar por ahí. Pero tardé tanto, tanto en eh, sentir que podía, en primer lugar. Sentir que, bueno sí que podía poner palabras sobre aquello que yo había aprendido a no nombrar y
2: además que era
5: peligroso nombrarlo ¿no? y además y contar... después claro el otro sí. idioma me ayudó muchísimo mm. pero eh creo que esa esa represión de la palabra deja huellas profundísimas como se vive en infancia
1: la escuchábamos a Laura Alcoba con, con qué profundidad, ¿no?
2: Y ¿Con qué, qué emoción. Parte? Es no te dan ganas de ir a abrazarla, <risa> pero en serio, es algo. Y es esto que vos estabas contando, sí. contado desde ella, desde su experiencia. ¿Hay algo en común entre ustedes?
3: Sí, sobre todo también en común eh, con todos los lectores, porque yo una vez que la conocí a Laura, que le hablé de mis ganas de adaptar el libro, empecé a concurrir a un montón de eventos en librerías o o en otro tipo de lugares que ella hizo en universidades hablando de la casa de los colegios y la recepción por parte de los lectores y de repente me encontré con que había un montón de gente que le había escrito cartas y mails en donde decían eh, prácticamente lo mismo eh, que hubiera podido decir yo es decir, mm. esa sensación era una sensación generalizada Chaval. entonces eh, creo que la, la llave de este libro es que porque ni siquiera son todos lectores de la misma generación, ¿no? Es como que abarca diferentes generaciones, pero la llave de este libro es que eh, toca a, a una cierta sensibilidad, a una cierta experiencia de vida, eh, de un modo muy universal. A pesar de que se está hablando de una situación particular y de una línea de vida muy concreta, que es la, la de esta nena Laura... Eh, está escrito tomando elementos que, que pertenecen a incluso a diferentes civilizaciones, ¿no? o sea, eh, un niño que lee este libro, eh, un, un niño que estuvo en la guerra de Argelia entiende este libro, un niño que estuvo en Armenia con la represión entiende este libro, o sea, es como que eh, está contado de un modo que... Que es Argentina, pero es cualquier otra parte.
1: Sí, es el horror, ¿no? Es el horror, Es el horror sí. contado por una nena. Sí. Eh, estamos hablando con Valeria Sellinger, Aprovechen, si le quieren preguntar algo. Valeria se queda una semana más en Argentina. Ella vive en Francia. Vino para el estreno de la película. Fueron como muchas emociones. El cumpleaños, el estreno de la película, las entrevistas. Sí. Eh, una invitación de la Biblioteca Nacional para que venga a recorrer la muestra. Tengo Hijas una pregunta po poéticas para ella. de la memoria. Y, y la participación también de la película como parte de esta muestra también por, eh, para que se pueda proyectar en la Biblioteca Nacional. Mm. Eh, muchas emociones, y estamos sorteando eh, un par de entradas para ir a ver la película, al Cine Gomón, un afiche que nos va a regalar Valeria, firmado por ella, do, dos afiches, y, eh, el libro de La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, y llega la pregunta.
2: Valeria eh, nos escribe una de las oyentes... Eh, Pensás radicarte en Argentina?
3: <risa> Esa pregunta. Sí.
2: Y dice, bueno, dice también, Valeria y Laura, gracias por vuestro arte. Mm. Eh, no, londero, muy no para no para no sí, para que, no, que no, para no, no se le pasar calor, porque eh. yo sé que sí.
3: <risa> Yo tengo una historia, bueno, parecida y diferente a la de Laura. Eh, por ahí Laura, como fue más joven que yo. Eh, pudo realmente conectarse, o bueno, no, no quiero hablar en, en, el, en lugar de Laura, ¿no? de, de sus emociones, eh, pero me da esa sensación en todo caso a mí. En todo caso yo tengo un fuerte desarraigo que, que vive conmigo, que convive conmigo, y siempre digo que cuando llego a Argentina, eh, en el momento en que salgo del aeropuerto, porque en el aeropuerto estoy siempre como muy emocionada, cuando empiezo a caminar por las calles eh, me parece que hay como una pieza de mi rompecabezas interior que falta y que de repente se mete ¿no? y Qué que mal. no sé describir Qué cuál es esa pieza porque cuando estoy en Francia no me doy cuenta que falta. Eh, pero acá me siento entera, es en el único lugar del mundo donde me siento entera. Hay otros lugares donde por ahí voy y yo me, yo me proyecto en muchos lugares cuando estoy de viaje o cuando estoy de viaje por trabajo o lo que sea y digo, qué lindo vivir acá, porque es como una búsqueda permanente de aquel hogar que no que no existe más. Mm -hmm. eh, qué fuerte. Y,
1: Nancy ay, Ávila
2: ¿sabes? decía y dice que te admira, también hacía <risas> termino... el término...
3: El, el
1: mensaje completo. <risas> claro. eh, semana de, de, yo decía, de muchas emociones para Valeria, también para los argentinos, ayer los 70 años de Charlie García, los homenajes en todos lados, yo hoy estuve mirando todo el día todos los bloques del CSK, la cantidad de músicos, qué lindo poder hacer homenajes en vida a los músicos, y además la música de Charlie García, que también nos atravesó, pensaba en canciones que pueden acompañar esta entrevista y esta charla, y hasta hoy a la tarde mandándole otras canciones más a Cristian, esta también la paso, esta también, no sé, como cuatro o cinco canciones le, le di, porque... Eh, pero es porque pasa eso, porque digo es la música también que nos acompañó, que habla de las cosas que pasaron en nuestro país, y que si les parece compartimos un poco de Charlie García, Dale. y después vamos a escuchar el tráiler de la peli. Dale, ¿eh? tenemos tráiler, tenemos
2: mensajes, de todo.
1: Te quedás, vale, ¿no? Un rato más, sí. sí. sí.
4: A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tan a los jóvenes de ayer. En bien, usan tu pe, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. tus caras de que me grandes
1: de ayer, un clásico de Charlie y a los jóvenes de hoy le digo, llamen vayan a ver la película, La Casa de los Conejos ¿eh? y colaboremos porque está la, la cuota pantalla que lamentablemente la película si no va a público la película sale de cartel, así que vayan al cine, apoyemos al cine nacional a, a ellos les hablo a los jóvenes de hoy, a, a nosotros a todos, llamen, aprovechen que está Valeria acá, en el piso si quieren preguntarle algo, si quieren hacer alguna consulta y estamos regalando un par de entradas para ir al cine Gomón para ir a ver la peli, dos eh, afiches que nos va a dar Valeria de la película, firmados, y estamos sorteando el libro de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos. Mirá todos los premios que tenemos en esta noche. Llamen a donde gasté. Estoy esperando que alguien me llame hoy, a ver si están despiertos los oyentes. Por favor. No se fueron porque... a dormir. Después sí, no, del ya se fueron pasa? todos.
2: ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo?
4: A ver si se despierta. 11 65
2: 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador, que Ana quiere que la saluden.
1: Sí, yo quiero que me llamen. Acá me llega un, un mail.
2: 0810 222 0870. Gracias, Ana y Gastón, equipo, producción. Soy Enrique de Rosario. Qué bueno. Eh, una nota como esta. Buenas noches, gente querida de La muralla y los Libros. Los saludo y los felicito por un programa más. Quería hacerles una consulta el domingo pasado. Me gané el libro de Luis Sagasti pero nadie se comunicó conmigo desde entonces. O quizás sea demasiado presurosa. No, quédate no, no. tranquila. Pero no está de más. Eh, soy Santos Ramos de Jujuy Capital. Eh, quédate tranquilo porque ya hablamos con la editorial Eterna Cadencia. Que sí, porque te...
1: demora unos días entre que nos envían claro. el libro y nosotros desde la Biblioteca Nacional hacemos el embalaje. Hay que hacer un par de notas y sale el correo, sale el correo desde la biblioteca para tu provincia. Pero, Pero llegar, llega. Tranquilo, llegad, no, no, no hay que ser ansiosos acá, hay que saber esperar y el libro va a llegar. Y escribe también vos? a, la muralla y los libros, a gmail com escribe, dice por el sorteo, Hola, soy eh, licenciado Emiliano Verona, soy psicoanalista y me interesé fuertemente en la obra de Laura Alcoba, sobre todo por la cuestión del pasaje por otra lengua, para poder hacer historia con las censuras impuestas a la lengua maternal. Uh -huh. Ayer vi el film en el Cine Gomón y me encantó. Saludos.
2: Uh -huh. Hermoso.
1: Gracias, 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 Emiliano, por este mensaje. Eh, participa del sorteo también Emiliano, deja a los ver. tres últimos números del DNI, 042, y eh, nos pueden escribir o llamar a qué teléfono, Gastón. No te pares todavía.
2: <risas> 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 810 222 08 70 Y va a anotar algo para los ganadores. Bueno, vaya todo, a anotar porque vengo.
1: yo quiero escuchar el tráiler de La Casa de los Conejos con todos los oyentes. Y ahora seguimos hablando con Valeria.
6: Ni siquiera los abuelos pueden saber dónde ah,
4: estamos viviendo, ¿sí? No, ya sé, San José
1: Republicano y la Virgen Socialista Y el hijo que de ellos nazca Y el hijo que de ellos nazca será el primer comunista
0: Resulta que hay una carta robada Que, de ellos naca, que todos buscan Y no la ven ¿Y sabe dónde está escondida la carta?
6: Tenemos que parecer normales Tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal ¿Entendés?
4: No entiendo,
0: ¿cómo va a funcionar este embute? Pero no lo saques. Pero van a proteger todo. Decime una cosa, Laurita. Si la monja te hubiera preguntado por qué tenés un nombre en el saco que no es el mismo que en la escuela, ¿qué le hubieras contestado?
1: conejos y escuchábamos a los jóvenes de ayer la canción de Charlie y estos eran los jóvenes de ayer eh, interpretados por Darío Grandinetti Guadalupe do Campo Paula Orasca Mora Iramaín García que es el personaje de la nena y que hace un papel impresionante mm. la participación especial de Miguel Ángel Solá Después vamos a hablar de la música, porque la música tiene que ver con Diana, y uh -huh. vamos a hablar de tantas otras cosas. Vamos uh -huh. a ir a la tanda que debemos,
6: ah, vale.
1: y enseguida continuamos conversando con Valeria Selinger, la directora de la Casa de los Conejos, que en una semana más se va a Francia, si quieren escribir, preguntarle cosas uh -huh. y demás, eh, y van a participar por las entradas para, para ver la peli, por el libro... Sí, bueno. ¿A qué
2: teléfonos? 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870 Vamos, vamos, Estoy a ver
1: que llamen. ¿Van Va. a llamar a alguien o no? ¿Hay alguien del otro lado? Vamos a la tanda.
2: Espacio
7: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Yo decido que se termine la improvisación.
7: Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
6: Yo decido que no se vuelvan a
5: soltar presos porque sí.
7: Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
6: Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Sí a la casa propia.
0: Sí a fabricar acá. Sí
6: a vivir tu identidad como usted te cante.
0: Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
6: Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo
0: Sí a volver a la cancha
6: Sí a sentirme más
0: segura
6: Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí, re Leandro Santoro, Gisela Marciota Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, ISTA 502
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Yo decido que se termine la improvisación Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí
7: yo decido que nunca más un político
0: nos vuelva a faltar el
7: respeto. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, puntos por el cambio.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia.
0: Sí a fabricar acá.
6: Sí a vivir tu identidad como se te cante.
0: Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
6: Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
0: Sí a volver a la cancha.
6: Sí a sentirme más segura.
0: Obvio que sí. Claro
6: que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Andro Satoros y la Marciotas, candidatos a diputados nacionales por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
0: Lo que llega. Historias fragmentadas. Conrado Geiger. Espacio cedido por la
7: Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
1: Yo decido que se respete al que trabaja.
7: Yo decido que se respete, hay que dar trabajo.
4: Yo decido ser de los millones
3: de argentinos que quieren otra cosa.
7: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, lista 501, Juntos por el Cambio.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Estás pidiendo poder vivir en libertad.
6: Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
7: Estás pidiendo que tu
0: alquiler no se vaya por las nubes.
7: Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
6: La libertad avanza. Milen Villaruel, Diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
0: Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
4: El
6: Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
0: Manual 1. Derechos intelectuales en la música.
6: Manual 2. Herramientas de autogestión
0: Manual 3, más letra para nuestras letras
6: Manual 4, prevención de riesgos escénicos
0: Manual 5, la voz cantada
6: Descárgalos gratis en inamu.musica.ar
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Yo decido que se termine la
5: improvisación
7: Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado
5: yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
7: Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
6: Octubre, mes 10. Todo el año. La Radio Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante.
0: Sí a pagar menos impuestos a las ganadas.
6: Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
0: Sí a volver a la cancha.
6: Sí a sentirme más segura.
0: Obvio que sí. Claro
6: que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Leandro Santoro, Cisela Marciotas, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, Lista 502
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Yo decido que se respete al que trabaja
7: María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Lista 501, Juntos por el Cambio
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Cava, Miriam Breman y fierro Diputadas Solani, Trimarchi, Legisladores Frente de Izquierda, Lista 503
0: La noche que nos une
7: el vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti, lunes a viernes, de 0.30 a 2.
0: Nacional, la radio pública.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro Diputadas. Solano y Trimarchi Legisladores. Frente de izquierda, lista 503.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
1: Yo decido que se respete al que trabaja.
7: Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir su identidad como se te cante. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
0: Sí, a volver a la
6: calle Sí, a sentirme más segura. Sí, sí, re. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
7: La muralla y los libros. Con Ana da
0: Costa Y Gastón Francese
4: Hubo un tiempo que hermoso Y fui libre de verdad Guardaba de cristal, poco a poco fui creciendo y mis valores de amor se fueron.
1: Versión,
2: Buenas noches amigos, hermosa sí. entrevista que me hace desear leer el libro
4: bueno.
1: En Comodoro
2: Rivadavia estamos atravesando un temporal de viento con bueno. ráfagas La tormenta eh, Sí, sin luz desde temprana, por, funtu por fortuna los escucho desde mi radio Las Felicitaciones a la invitada y a todo el equipo del programa, Maggie Quintero nos saluda entonces desde Chubut gracias, beso grande Maggie. hay muchos más eh, mensajes sí, eh, hola los. Oscar desde Casilda excelente entrevista, me encanta el tema me anoto para el sorteo Besos hola chicos, Casilda. soy Edith de Formosa estoy en Formosa sentada en la vereda tomando unos mates Qué lindo. y escuchándolos, es hermoso el programa quiero participar del sorteo me no de tomar mate, <ríe> sí. una pregunta para Valeria selinger eh, eh, hola, puede ser que hubo otra versión ¿Trabajaste con otro libro que se llevó al cine? No, no. no.
1: no. Listo. Escúchame, para, tengo otro mensaje. Dice: Recién escribió Emiliano, dice por el sorteo del libro. Si hay disponibilidad, me gustaría hacerle una consulta a Valeria. Obvio. No tengo el teléfono, me lo pueden pasar. Mira, te lo doy, anótalo, anótalo, Emiliano. 0810 222 0870. 0810 220870 0870 metele, que, que a las 12 a las nos vamos.
2: Soy Ariel de Oliva de Mendoza, muy buena la historia, me gustaría participar por el libro. Eh, hola chicos, la 47 será la vencida, soy Fede, y nos da su, de, tres últimos números del DNI, de Río sí. Tercero, puedo participar del libro, gracias. Una parte muy fuerte del libro es el ataque a la casa y, a la, y sí. la carta de Luna a Diana, eh, ¿Qué más? En todo caso, gracias por la película También dice otro de los oyentes No se
1: pierdan la película, no se la pierdan
2: Hola, yo firmé con ustedes desde Salta Pero no aspiro el premio por la distancia Los sigo y los quiero mucho, Claudio Un
1: saluda. beso grande a todos Y yo quiero ir a un momento Porque en la novela de Laura Alcoba Casi al final se revela Quién es el bebé ¿no? Y vos en la película Lo resolviste de otra manera ¿no? Ya... Eh, no, no, no en la mitad, pero mucho antes, a, lo, a la media hora más o menos. Eh, ahí decidiste mencionar, ¿no? Mm. El tema del bebé sí. y quién era y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí aparecen los vínculos, ¿no? Mm. Porque um, esta relación con... Hablábamos recién mientras escuchábamos a Charlie de la relación con Chicha Mariani. Claro. Que vos la conociste, le contaste el proyecto de la película. Sí. También la relación con la madre de Laura Alcoba, que también te contó anécdotas. La relación con el padre de Laura Alcoba, que también sí, te contó otras cosas. Sí. Digo, acá hubo todo un tejido de sí. vínculos atravesados por una historia común.
3: Sí, no hay una historia de la Argentina. También la familia Terulli, eh, que habló mucho con Paula Brasca, eh, creo, tengo entendido también, Guadalupe Ocampo habló también con la mamá de Laura y Patricio Aramburu, no sé muy bien con quién habló, pero habló con gente también. O sea que sí, son prácticamente tres familias que, que, que nos abrieron. Eh, la memoria, ¿no? Que nos contaron anécdotas y, y cosas para que podamos este, hacer la película lo más lo mejor posible.
2: Hay algo que, eh, te, que, que te hubiera gustado incorporar, o, o, digo, algo, eh, porque el libro es, digamos, es el recuerdo de, 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 de Laura. Eh, sí,
3: eh, yo incorporé algunas cosas que no están en el libro y algunas escenas que no son del libro, claro. ¿no? Que son interpretación mía o, o invención o recuerdo mío. Eh, la cuestión con Clara ahí es que eh, el libro de Laura empieza con una voz adulta y termina con una voz adulta y en el medio está la voz de niña claro.
4: sí.
3: eh, y cuando se cuentan todas las cosas que tienen que ver con la realidad es desde, el, desde esa voz adulta sobre todo en el capítulo del final uh -huh. porque la niña eh, ya se había retirado de la casa ya no estaba más en la casa cuando, cuando es el claro. ataque de otro modo claro. no estaría contando sí, la sí, historia sí. evidentemente entonces, eh, para mí, desde la adaptación literaria era un problema, me, me costó muchísimo trabajo cómo resolvía, eh, estaba contando una película desde una voz infantil, entonces, sí. ¿cómo contaba el ataque de la casa? ¿Lo contaba, no lo contaba? ¿Cómo lo contaba si la nena ya no estaba? Sí. Entonces, ¿en dónde ponía ese punto de vista que, bueno, eh, en las últimas charlas, cuando yo ya me venía a, 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 a rodar, eh, con Laura Alcoba tuvimos unas charlas y ahí se nos ocurrió una idea nueva que bueno, finalmente se hizo, pero no, no es lo que está exactamente en la película eh, que era trasladarlo al punto de vista del conejo Pedro <risa> eh, sí, pero no, no resultaba bien en, sí, a es. nivel de montaje eh, sí, eh, pero bueno, eh, sí Chicha eh, aportó mucho también para el, la construcción del personaje de, de, de Diana sí. eh y bueno. ahí aparece también la, la música que la música sí, es y de la Daniel música el hermano, ¿no?
4: si y la
2: la
1: que música
3: es de, es de, es sí, de Daniel sí
1: sí y una música que, que me gustaría que ahora hagas una referencia a eso porque es es más allá de componer la música no mm. es de qué manera aparece la música mm donde está contando la historia también de su hermana. Juega la función, Exactamente. Claro. Vamos a compartir un llamado que creo que es el oyente que
2: Dale.
1: lo intimea que llame antes de las 12. Mm
0: -hmm. <risa> Hola, ¿qué tal? Sí, soy Emiliano. Bueno, es para dejar un mensaje para Valeria, la realizadora del film. Eh, y bueno, Valeria, quería preguntarte, yo leí la novela primero, ayer vi el, la película... Me pareció que la novela tiene muchas cosas visuales, muy lindas para poner en una película, y algunas muy terribles, pero algo que me pareció que... Ay, no, ah, Se no. nos cortó. Uh
1: -huh. A ah, a llamar, Emiliano, porque ahora no nos quedó sin resolver. Sí. Vamos con la... Con Otra pregunta. Mensaje. Me
2: encantó la película. Pienso que trasciende la historia, que es arte, poesía visual, esa cámara. Me gustaría que la directora, la directora cuente cómo seguirá en su carrera. Osvaldo dice esto. Si va a filmar algo autobiográfico, en todo caso, gracias por la película, me encantó, pienso que trasciende la historia y que es arte. Eh, bueno, esa mm. es la... Te, te lo traslado. Gracias,
3: te, te agradezco muchísimo, Osvaldo. Eh, bueno, voy a, voy a ser un poco pedante, capaz, en mi respuesta, pero para mí eh, todo lo que uno hace es un poco autobiográfico y todo lo que uno hace es un poco político al mismo tiempo, ¿no? Es como que... Eh, lo que uno hace desde, desde el arte sea el arte que sea yo lo veo de esa manera porque sale de uno, ¿no? o sea, lo que decía antes para adaptar el libro de Laura Alcoba tuve que apropiármelo, ¿no? tuve que que hacerlo que hacer que esa historia sea mi historia eh, a pesar de que sé que es la historia de otras personas pero eh, tuve que conectarla con la mía para que... pero para es que tu saliera discurso, algo. Sí, mire, sí, es que yo tomé
1: una frase tuya, Valeria de una de las tantas notas que te hicieron esta sí. semana y vos dijiste, me traumatizó asistir de niña a la quema de libros prohibidos uh -huh. por la dictadura.
2: Lo de las ¿no? hojitas, que pisa y piensa que están los... Sí, sí. A mi caso, en mató. mi casa habían
1: fotos que pertenecían a un libro de poesía cubana prohibida, uh -huh. ¿no? Pensar en la literatura, por eso me, uh -huh. me gusta tanto este vínculo entre el cine y la literatura, uh -huh. porque nos permite pensar desde Al... las artes. Uh -huh. Digo, más allá del tratamiento estético, de cómo sale la película, ¿no? Este cruce donde las historias se, se recrean... Uh -huh. sí. Eh, se le vuelve a dar una mirada artística pero se está contando una historia mm. terrible de la Argentina ¿no? donde eh, me gusta pensar también en esto en, lo, en estos libros prohibidos sí. y también en, desde una desde una mirada de una nena
3: sí, imagínate para una nena que en esa época no había los juegos de video y todo lo que tienen los chicos ahora entonces la lectura era algo muy importante en los niños eh, y además te lo proponían como algo importante y de repente eh, te llevan a quemar esos libros, porque dentro de los libros prohibidos había, había también libros para niños.
4: Okay.
3: Y eh, este libro, que era um, un, un poeta cubano, eh, tenía unas manos de trabajadores, una foto o sea, era una poesía y una foto de manos de trabajadores. Entonces mi mamá, eh, al quemarlo, arrancó todas las páginas donde estaban las fotos, se las guardó en la cartera, y la, la, directamente de ahí las llevamos a, a pegar, a hacer cuadritos. Entonces, en la pared, de, en una pared de mi casa, estaban todas las fotos de las manos de los trabajadores. Entonces, solo nosotras que sabíamos que atrás de esas hojitas había que una va. poesía que no se podía leer, que estaba prohibida. ¡Qué impresionante! Entonces, ese es el símbolo un poco de lo que de, de lo que de cuenta todo, el libro, exactamente, digamos, ¿no? Del dijo. embute y de... Sí. O sea, lo que está detrás, lo que no se sí. ve
1: el silencio y, lo que se oculta.
2: Claro, ¿y
3: que es importante? O sea, eso aquello que no se ve es lo importante y yo sé que está, pero el otro no lo sabe. Sí, vamos con los ganadores, y vamos con mensajes, A ver si entra todo.
1: Dale,
2: dale, dale. Nancy Ávila se sí. gana las dos entradas a la al película, cine, a al la la cine. Película. Siete, 913 es eh, su DNI, nos vamos a comunicar con vos y para está el teléfono de
1: ella para que la llamemos. Sí, 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 lo tenemos. Y así le decimos cómo va a ir al cine.
2: Eh, y el libro va para Carolina 739 de la la Pampa, ¿eh? Así que se va para La Pampa el libro. Bueno, para La
1: Pampa el libro, las películas acá en el Cine Gomón, y a ver si entran los dos llamados.
2: Sí, una
0: consulta para Valeria. Este, bueno, la novela me parece que tiene es muy rica y detalla mucho eh, las emociones, los sentimientos eh, de la niña, eh, con muchas palabras, ¿no? Y bueno, si tenías alguna técnica o cómo, cómo te manejaste, porque se me ocurre que debe ser difícil eh, plasmar todas esas palabras. Eh.
1: Se volvió a cortar. Sí.
3: Ah, tenemos poco
2: tiempo. Vale, no. bueno, dale, tenemos un minuto. ¿no? Bueno,
3: contesto. Eh, sí, bueno, es un largo trabajo el de adaptar, como es un largo trabajo el de escribir un guión en donde se hacen un montón de versiones y en cada una de las versiones se va puliendo lo escrito y se va reescribiendo y vuelta a escribir y finalmente un día es como pintar un cuadro en donde hay un montón de capas eh, y finalmente uno dice, bueno, acá está terminado.
1: Y vamos sí. con el otro mensaje a ver si entra, últimos segundos.
0: Ahora sí quiero que me manden el libro acá a Córdoba Capital, el libro La Casa de los Conejos. Conejos. Le doy el. Gracias la a de ampuno, sí. 27,
1: sí. Bueno, volveremos a, a participar. Se nos va el programa, Valeria, un placer enorme. Mil gracias. Gracias, 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 por venir. gracias a Disfruté ustedes. mucho de este encuentro con vos gracias. acá en Argentina. Acá donde encuentra todas las piezas, Valeria, en uh -huh. nuestro país. Gracias, uh -huh. un gracias, placer gracias enorme. Gracias a
4: ustedes
3: por invitarme.
1: Vayan sí. a ver la casa de los conejos, no se lo pierdan. Gracias Beso la grande. La que tengan muy, pero muy buena semana. Gracias, Víctor Pugliese, en la operación técnica, Cristian Blanco, en la producción. Nos pedimos con Charlie. Mm. Qué fiesta noche, la noche de las librerías, Charlie García, La Casa de los Conejos, Leana, Laura y Cobo... Cuántas cosas. Mm. <ríe> Cuídense, que tengan muy buena semana. Hasta el domingo. Chao.